0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz az önce İstanbul'da Galatasaray ve Dinamo Kiev arasında bir dostluk maçı oynandı arkadaşlarımız oradaydı maçı da izlediler röportajlar yaptılar Alp Akiş ve Tuğba Nur Toprak oradaydı Onlarla konuşacağız. Politika faizini açıkladı. Merkez Bankası sabit tuttu. İbrahim Turhan bizimle birlikte olacak. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Ona da Türkiye ekonomisinin gidişatını bu faiz politikasının sürdürülebilir olup olmadığını soracağım. Ama önce stada gidelim. Alp Akış hoş geldin.
1: Merhaba akşam.
0: Seni dinleyelim bu maç e, niye yapıldı? E, neler oldu? E, bir dostluk maçı e, dedik bu maça. E, gerçekten e, bir dostluk mesajı verildi mi maçta?
1: Evet, yoksa dediğim gibi bu maç e, bir dostluk mu sabakasıydı. E, Ukrayna'da savaşta zarar gören çocuklar yararına düzenlenen bir maç. E, Dina- U- Ukrayna'dan adam Dinamo Kiev ekibiyle Galatasaray karşı karşıya geldi. Saat 17'de başladı maç. E, maça gelen e, bir doluk işte Ukrayna bayrakları vardı. Ondan önce de konuştuğumuz kişiler, röportaj yaptığımız kişiler bu dostluk maçını çok olumlu değerlendirdiklerini söylediler. E, şöyle bir sıkıntı oldu diyebiliriz belki. Maça girişte Ukrayna bayrakları alınmadı. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Ukrayna tribünü vardı ve Galatasaray tribünü vardı. Dinamo Kiev taraftarları Ukrayna bayraklarını sokabilirken Galatasaray tribünü gelen taraftarlar Ukraynalı dahi olsalar Ukrayna bayraklarını kapıda bırakmak zorunda kaldılar. Burada aslında son derece bir dostluk mesajıyla ve iyi hislerle gelen bir takım taraftarların hayal kırıklığına uğradığını söylemek doğru olur.
0: Peki staddaki atmosfer nasıldı Alp?
1: Stavdaki atmosfer birçok normal lig başına ya da Avrupa maçına göre çok kalabalıktı diyemeyiz. Ukrayna taraftarı çok coşkuluydu. Sayıları çok fazla değildi. Belki sadece bir tribün bloğunu doldurdular diyebiliriz. Belki 500 kadar taraftar vardı. Ama özellikle maçın çok olaylı olmadığı dakikalarda Ukrayna taraftarlarının söyledikleri maçlar bütün stadda yankılanıyordu. Ve Galatasaray taraftarı da bunu olumlu karşılıyordu diyebiliriz.
0: Maç kaç kaç bitti?
1: 3-1 bitti. Dakikalar önce bitti. Hala arkamda çıkan taraftarları görüyorsunuzdur. Dinamo Kiev, Galatasaray'a 3-1 galip geldi.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Alp Akiş.
1: Teşekkür ederiz Gökçe.
0: Türkiye'de konut fiyatları Türkiye'nin ekonomik istikrarsızlığı ile birlikte gerçekten büyük bir e, faciaya dönüşmüş durumda desek e, yanlış olmaz herhalde. Kira satış bedellerindeki fahiş, fahiş artış devam ediyor. Bazı verilere göre hemen belirtelim. Türkiye'de özellikle büyük şehirlerin çoğunda metre kare başına satış fiyatı %100'ü geçti. Konuya ilişkin medyaskopa konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat bazı ilçelerde yeni yapılan konutların yarısını yabancıların satın aldığını büyük şehirlerin hem iç göç hem de mülteci göç açısından korunmaya alınması gerektiğini söyledi.
2: Türkiye'de son bir senede hem kiralık hem de satılık konutların bedellerinde çok büyük artışlar meydana geldi. Bazı emlak endekslerine göre son bir senede konutlardaki satılık metrekare fiyatı İstanbul'da %159, Ankara'da %116, İzmir'de %119, Antalya'da %143, Mersin'de ise %172 arttı. Kiralık metrekare fiyatları ise Antalya'da %166, Muğla'da ise %223 arttı. Metrekare başına alınan kira bedeli ise bir yılda yaklaşık 3 kat arttı ve şu an metrekare başına 33 Türk lirası kira alınıyor. Konuya dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili ve partisinin ekonomi masası üyesi Özgür Karabat, barınma sorununun çok büyük bir toplumsal yıkıma yol açabileceğini ifade etti. Emlakçılarla görüşerek elde ettiği bilgilere göre bazı ilçelerde yeni yapılan konutların yarısının, Yabancılar tarafından satın alındığını aktaran Karabat şunları söyledi. Dün Başakşehir ilçesine bağlı şehire gittim. Son yapılan konutların yarısını yabancıların aldığını söylüyorlar. Burası AKP'nin şehir diye tanıttığı bir bölge ve kent merkezde sayılmaz. İstanbul'un bazı semtlerinde de %30'lara yaklaşan yabancılara konu satışı var. Türkiye
0: Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantısında politika faizini 14'te sabit tutma kararı aldı. Aralık 2021'de %14'e indirilen faiz bu yılın ilk 3 ayında yapılan toplantılarda da sabit bırakılmıştı. Evet para politikası kurulu kararı ekranlarınızda efendim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu. Politika faizini yüzde on dörtte sabit tutma kararı aldı. Aralık 2021'de yüzde on indirilmişti. Bu yılın ilk üç ayında yapılan toplantılarda da sabit bırakılmıştı. Faiz kararı bu şekilde. Az sonra eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Gelecek Partisi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor İbrahim Turan bizimle birlikte olacak. Dedim ki İbrahim Bey hattımızda hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar
0: teşekkürler. Hemen ilk değerlendirmenizi alayım. Bu sürdürülebilir bir şey mi? E, Aralık 2021'den bu yana yüzde 14'te sabit tutuyor. Merkez Bankası onun öncesinde ise kademeli olarak indirmişti toplantılar evet. sonrasında. Sürdürülebilir mi sizce bu politika?
3: Yani e, Gökçe Hanım şöyle söyleyeyim. E, e, tabii ki sürdürülebilir ama maliyeti ne olacak diye sormak lazım. Çünkü yani neticede e, şu anda Bu bu zamana kadar sürdü. Bundan sonra da sürebilir. Sadece maliyetini sormak lazım. Şimdi iki tane maliyeti var. Hemen basitçe anlatmaya çalışayım. Birincisi işte gördüğümüz gibi yükselen enflasyon. Yani bu hani biraz müsaadenizle durum çok ciddi bir durum ama artık işin doğrusu biz de biraz şakaya vurmak zorundayız. Bu enflasyon sebep, sebep değildir faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur gibi bir, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir iddiası vardı. O iddiası bir bakıma ben kanıtlanmış oldu diyorum. Çünkü faizi indirdiniz ve enflasyon da arttı. Tabii işin şakası bu ama acı gerçek şu ki yani toplum çok yüksek bir enflasyon oranıyla karşı karşıya ben bunu bilmiyorum hatırlar mısınız? Medyaskop'un o dönemde katıldığım yayınlarında açıkça da söylemiştim. Yani bu enflasyonun Mayıs ayında %70'i bulacağını ve yıl sonunda da %60 en iyi ihtimalle civarında sonuçlanacağını ben düşünüyorum. TÜİK enflasyonundan bahsediyoruz tabii. O da ayrı bir tartışma konusu çünkü yine öğreniyoruz ki kamuoyundan bundan sonra bağımsız olarak istatistikleri oluşturulmasını derlenmesini ve yayınlanmasını da anladığım kadarıyla hükümet engellemek istiyor. O da tabii demokratik bir ülkede olacak bir şey değil ama ne yazık ki bunlara da tanık oluyoruz. Dolayısıyla birinci maliyeti bu yükselen ve uzun süre bizimle beraber kalacak olan yani buranın Altını çizeyim bir kere daha. Hiç kimse yani bu enflasyonun böyle kısa zamanda düşmesini de beklememeli. Çünkü enflasyon kendi kendisini doğuran, kendi kendisini besleyen çok kötü bir ekonomik durumdur. İkinci sorun ise bu tabii irrasyonel para politikası sebebiyle aslında Sayın Hazreti Maliye Bakanı da kendisi ifade etti bunu. Para politikasının işlevini kaybetmiş olmasıdır. Ne yazık ki bu da e, ülkemiz açısından büyük bir kayıp. Çünkü e, para politikası ekonominin önemli e, bileşenlerinden bir tanesi. Ve karar alıcıların e, iktisadi faaliyete ilişkin e, ekonomi politikalarıyla yön verme e, bir araçlarından bir tanesi. Bunun işlemini kaybetmiş olması. Ya yani Mesela bakın bugün ben, ben e, hem mesleğim icabı hem akademik ilgim gereği hem geçmişteki görevim sebebiyle e, para politikası kurulunun bütün toplantılarını izlerim. Karar açıklanır açıklanmaz da karar metnini okurum. İnanın artık buna ihtiyaç hissetmiyorum. Çünkü bir anlamı ve ciddiyeti kalmadığını düşünüyorum. Sadece müsaade ederseniz üç konuya bu bugün açıklanan karar metninde de benim dikkatimi çekti. Üç konuya işaret etmek istiyorum. Yani bu karar metniyle ilgili. Birincisi e, Gökçenin bu karar metinleri eskiden e, piyasa tarafından böyle yakından takip edilirdi. Hatta bir önceki karar metniyle bir sonraki karar metni karşılaştırılmalı olarak okunur ve e, oradaki değişikliklerden bir anlam çıkarmaya çalışırdı piyasa. Şimdi bunu yapan kalmadı. E, ya bu çok acı bir şey gerçekten. E, birinci vurgulamak istediğim şey bu. İkinci vurgulamak istediğim şey ee, yine bugünkü karar metne, geçen ayki karar metni de vardı bu ama e, yani bu vesileyle e, yani bu, bu yayında bunu da dile getirmiş olayım. Yani Merkez Bankası e, enflasyonun düşmesini küresel barışın sağlanmasıyla ilişkilendiriyor. Yani e, hani güler misiniz ağlar mısınız? E, yani kuşkusuz tabii ki Ukrayna'da yaşanan e, savaş Önemli bir şok. Bunun bütün dünyada önemli etkileri oldu. Ama yani biz çok iyi biliyoruz ki Ukrayna'da bu savaş başlamadan önce Türkiye'de zaten enflasyon %50'nin üzerindeydi. Yani hani getirip de bu biraz yine müsaade ederseniz işi biraz şakaya vuracağım. Bu güzellik yarışmalarının klasik mesaj cümlelerinden birisiydi. İşte bir mesajınız var mı diye sorulunca dünya barışı diye söyledi. Cevap verirlerdi e, adaylar. E, Merkez Bankamız da işi o noktaya getirmiş. Yani e, küresel barışın, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesini e, diliyor. Üçüncü ve son cümle e, şey vurgulamak istediğim bu sus, e, karar metninin son paragrafı. Bakın müsaade ederseniz aynen okuyorum. Diyor ki Merkez Bankamız, fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, Makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Nasıl yapacakmış bunu? Yani fiyat istikrarının sağlanması bu olumlu etkiyi nasıl yaratacakmış? Ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi. Yani para politikası bize diyor ki fiyat istikrarı sağlanırsa ülkenin risk firimi düşer. E, vatandaş parasını yabancı parada tutmaktan vazgeçer, yeniden Türk lirasına döner, döviz rezervleri artar, finansman maliyetleri de kalıcı olarak geriler. Böylece makroekonomik istikrar sağlanır ve finansal istikrar da olumlu etkilenir. Ya şimdi ben müsaadenizle çok özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum. Ya değerli merkez bankası yöneticileri, siz sanırım para politikası kurduğu üyesi olduğunuzun farkında değilsiniz. Bunları bize söylemenize rüzgün yok. Biz bunları biliyoruz zaten. Bunları sizin yapmanız gerekiyor. Söylemeniz değil. Fiyat istikrarı sağlanırsa şöyle şöyle iyi şeyler olur. Ülkede demek değil ki sizin göreviniz. Sizin göreviniz fiyat istikrarını sağlamak. Ben mi sağlayacağım fiyat istikrarını? Yani e, lütfen biraz ciddiyet e, gösterelim. E, yani e, hiç olmazsa e, yani insanların aklıyla alay etmeyelim e, demek istiyorum Gökçen. E,
0: politika faizi... %19'dan indirilmeye başlandığına enflasyon %19,58'de aralıkta 14'e düştüğünde enflasyon %36,08'e yükselmiş. Ee, o günden bugüne de 14'te duruyor. Bugün %61,14 ki bu e, TÜİK resmi vak- rakamlara göre böyle. Evet. Ee, ancak bağımsız ekonomistler bunun çok daha e, yüksek olduğunu söylüyor. Türkiye'deki enflasyonun. Ee, Bakan Nebati şimdi ihracata dayalı yeni bir ekonomi modeli uygulanıyor. Kur korumalı mevduat açıklandı Türkiye'de. Ee, biz, bir, bir, bir, bir sürü yeni aslında bir ekonomi politikası e, uygulaması izledik biz bir süredir. E, hükümetin yaptığı. Enflasyonun düşeceğini işaret etti. Önce Mayıs demişti. Sonra e, önce... Sen, Mayıs demişti, sonra Haziran dedi, şimdiyse Aralık'ı işaret ediyor. Bu ne anlama geliyor? İktidar hedeflerine ulaşamıyor mu ekonomi politikasında?
3: E, vallahi o dönemde bu ilk e, Haziran'da biz e, enflasyon düşecek e, arkasından e, önce dediğiniz gibi Ocak'ta sonra Haziran'ı aldılar. O zaman da ben söyledim ya bu enflasyonun böyle kısa vadede düşmesi falan mümkün değil. Ne yazık ki mümkün değil. Yani keşke düşse tabii yani biz enflasyonun düşmesini kuşkusuz isteriz ama enflasyon kendi kendine çıkmadı ki kendi kendine dusun. Yani izlenen ekonomi politikalarının, yanlış politikaların yanlış politikalarda ısrarın sonucunda biz enflasyondaki artışı gördük. Dolayısıyla doğru politikalar yani dediğim gibi demin de söyledim ben para politikası kurulu üyelerinde şöyle bir şey var. Sanki enflasyon Onların dışında bağımsız bir olgu kendi kendine yükseldi kendi kendine düşecek. Ben ya, yani böyle bir şey yok tabii ki. Yani dolayısıyla ben tekrar söyleyeyim, yani enflasyonun kısa vadede düşme ihtimali falan yok. Şeyle ilgili de bu yani politik, ekonomi politikalarında farklı uygulamalar dediniz. Aslında deneysel politika demek lazım bunlara. Yani ilk önce biliyorsunuz. Ya dediler ki işte cari açığın kapatılması çok önemli. Biz onun için e, düşük faiz e, politikası izleyeceğiz. Türk parası da biraz zayıf olsun önemli değil. Hatta rekabetçi kur deniyordu o zaman. Ondan sonra bunun olmayacağı anlaşıldı. İşte, e, bu sefer de liralaşma diye bir şey... E, uyduruldu. Liralaşma dedikleri de bütün banka mevduatlarına döviz artışı kadar garantiyi hazineden sağlamak suretiyle aslında fiilen Türkiye'deki bütün mevduatın dövize endeksli hale gelmesi. Peki tamam hani bütün bunlar yapıldı da netice alındı mı? Valla işte biliyorsunuz birkaç gün önce dış ticaret endeksleri açıklandı. Dış ticaret endeksleri şunu gösteriyor bize. ihracat birim değer endeksi Son geçen bir yılda %9,5 artmış. İhracat miktar endeksi ise %14,5 artmış. Yani biz aslında daha fazla mal satmışız ama bunun birim değeri o kadar artmamış. Öteki tarafa gelelim. İthalat birim değer endeksi %36,5 artmış. İthalat miktar endeksi %5.9 artmış. Yani burada da tam tersi var. İthal ettiğimiz mal miktarı aslında çok fazla değişmemiş. Ama ithalatımızın fiyatı o kadar artmış ki birim değer endeksi %36.5 artmış. Yani hani, dolayısıyla e, bizzat TÜİK'in e, açıkladığı rakamlar da e, bu politikaların herhangi bir amaca hizmet etmediğini e, ve e, ne dış ticaret dengesini düzelttiğini e, ne de e, işte mesela niye düşürüyoruz faizi? Yatırımlar artsın diye değil mi? Yani, temel sebep o faiz düşünce yatırımlar artacak, üretim artacak, istihdam artacaktı. Öyle bir hikaye anlatılmıştı ise Bunun da gerçekleşmediğini görüyoruz. Yani hani hem e, bu yanlış ekonomi politika seviyle ülke çok ağır bir tahribat yaşıyor. Yani bu e, Bakın bu hani e, TÜİK rakamlarıyla, resmi rakamlarla e, e, böyle ama bağımsız iktisatçılar e, bu konuda e, daha e, endişe verici rakamlar açıklıyor diyoruz ya e, Gökçe Hanım. Yani aslına bakacak olursak TÜİK'in e, açıkladığı rakamların içinde bile yeteri kadar endişe verici durum var. Yani mesela gıda fiyatlarındaki yani TÜİK'in açıkladığına göre son bir yıllık artış... %70 olmuş. Yani bu e, yani kimin geliri bu kadar arttı? Özellikle hani gıda e, biliyorsunuz e, toplumun dar gelirli kesimlerinin e, sabit gelirle yaşamını sürdürmek isteyen insanların e, tüketim harcamaları içerisinde daha fazla ağırlık taşıyor. E, yani e, ya, kimin geliri %70 arttı? Bu yoksullaşma demek. Çok açık yani. yani dolayısıyla hem e, ekonomiyi tahrip ediyorsunuz Enflasyonu, yüksek enflasyonu yeniden kalıcı hale getiriyorsunuz. Ee, yoksulluğu arttırıyorsunuz. Geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı gibi sorunlarla toplum boğuşmak zorunda kalıyor. Hem de bunun neticesi bir şey elde edebiliyorsunuz. Daha fazla malı daha düşük fiyatlara ihraç etmişsiniz. Daha az malı daha yüksek fiyattan ithal etmişsiniz. Yani vardığımız neticede bu.
0: İbrahim Turan çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeleriniz teşekkür için, zaman ayırdığınız için efendim.
3: Esafla iyi yayınlar dilerim.
0: Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Gelecek Partisi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor İbrahim Turan bizim için Merkez Bankası'nın e, politika faizi kararını e, değerlendirdi, sabit tuttu efendim. E, genel bir şöyle ekonomik tabloya da baktık, İktidarın uyguladığı, hükümetin uyguladığı ekonomi politikasının e, sonuçlarına baktık. Bugüne kadar ki sonuçlarına bir baktık efendim. Şimdi devam edelim. Türk vatandaşlığı için istenilen gayrimenkul değeri 18 Eylül'ün 2018'de 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. 2018 yılında 250 bin dolara indirilen gayrimenkul değerinin 400 bin dolara çıkarılması konusunda hazırlık yapıldı. Kararın resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ülkeler vatandaşlık için ne kadar gayrimenkul değeri istiyor? Sizler için derledik efendim.
4: Türk vatandaşlığı için istenilen gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması konusunda hazırlıkların yapıldığı kamuoyuna yansıdı. Vatandaşlık için yapılan karar değişikliğinin resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki diğer ülkelerde süreç nasıl işliyor? İngiltere'de Tier 1 yatırımcı vizesiyle vatandaşlık alınabiliyor. Tier 1 vizesi için istediği yatırım talebi ise 2 milyon sterlin. ABD'de kırsal bir bölgeye 500 bin dolarlık bir iş yatırımı yapılırsa ve en az 10 kişiye istihdam sağlanırsa yeşil karta başvuruda bulunmak mümkün. Kırsal bölgeler için ise istenilen 500 bin dolarlık yatırım şehirler söz konusu olduğunda 1 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Yatırım şartları karşılanır ve 5 yıl ABD'de ikamet edilirse vatandaşlık hakkı kazanılıyor. Almanya vatandaşlığı için gerekli olan minimum yatırım miktarı ise 255 bin euro. Malta'da vatandaşlık alabilmek için Malta Altın Vizesi Programı kapsamında talep edilen gayrimenkul yatırımı 738.000 euro. Bununla birlikte başvuru sahibinin Malta hükümetine 40.000 euro ödemesi ve Malta'da bulunan bir hayır kurumuna 2.000 euro bağışta bulunması gerekiyor. Kıbrıs Rum kesiminin vatandaşlık hakkı için talep ettiği para 3 milyon euro. Karadağ ise 350.000 euro karşılığında vatandaşlık hakkı kazanmak mümkün. 400 bin euro değerinde yatırım yapıp en az 10 işçi istihdam edilirse Makedonya vatandaşı olunabiliyor. En az bir yıl ikamet şartı arayan Bulgaristan'ın vatandaşlık için talep edileceği ücret 1 milyon 200 bin dolar.
0: Türkiye'de izlediler ne yaşıyor? Medyaskop muhabiri Nurcan Çalışkan ve Özgün Özgül, Diyarbakır, Batman ve Şanurfa'dan izlenimlerini aktarmakta haberimiz izleyelim. <gülüyor>
2: Türk Yezidi olmak, Türkiye'nin devlet içinde, millet içinde biraz zorluk çektik. Diye ki Türk milletinde, de, bizim Kürt milletinde de biraz zorluk çektik. Bizi hor görüyorlar. Yani, Yezidiler iyi değil. Yani bizi görünce bizden yani şey iyi değil, değil. Zorluk çektik. Yani askerler gittiğimizde değil ki yani amirlerden, kendi arkadaşlarından da korkuyordu Yezidi diye. Yezidi diyemiyorduk yani bizi kötü kelimeler sayılırdı biz kavga ederler yani korkuyorduk desek biz Yezidi'yiz bizim arkadaşlar nasıl nasıl biz bizi hor görüyorlardı elinde gelseydi bizi vuruyorlardı bazen kaçıyorduk yani daha doğrusu. Yezidi olarak kadınlar da okula gidiyorlardı çünkü köyde vardı Yezidi olarak yani biz köyden başka gidemiyorduk.
3: Bir sene okula gittim. Devam etmek çok isterdim. Annem de isterdi. Kız olarak izdi olduğu için gidemedim.
2: okullarda yoğun güç sebebi şuydu. Burada merkezlerde bir iş yeri açtıkları zaman ötekileşme olduğu için, yani açıyorlardı çalışmadığı için mecburen tekrar kapatıyorlardı. İş dönme, işin mecburen anahtar kapatıyorlardı. Lokantalar açıyorlardı, e, nadir çalışırdı. Dükkan açıyorlardı, nadir çalışırdı. Yani fazla bir... E, onlar da geçim derdindeydi. Başka herhangi bir şeyin derdinde değildi. Merkezde bugün e, bir dükkan açmak ve kendi çocuklarını e, rızkını helal okuma olarak çıkartmak gayet güzel bir şeydir ötekileşme gördükleri için o yüzden zaten en büyük ölçü sonradan 85'ten 92'ye kadar yaşadılar ve mecburen
4: bu toprakları terk ettiler.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 50. günü Amerika Birleşik Devletleri Kiev'e 800 milyon dolarlık askeri yardım yapacaklarını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova'nın çıkan yangın ve meydana gelen patlama sonucu ağır hasar gördüğünü duyurdu.
2: Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova'nın çıkan yangın ve meydana gelen patlama sonucu ağır hasar gördüğünü açıkladı. Bakanlıktan paylaşılan açıklamada geminin içindeki mürettebatın tahliye edildiği ve yangının nedeninin soruşturulduğu belirtildi. Ukraynalı yetkililer Moskova adlı kruvazör gemisinin iki adet Neptün seyir füzesiyle vurulduğunu iddia etmişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan Alexei Arestovich yılan adasını kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı geminin vurulduğunu aktarmıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ülkenin kuzeyindeki Çernihiv yakınlarındaki bir okulun Bozrum katına yaklaşık 300 kişinin 4 hafta boyunca rehin tutulduğunu iddia etti. Birleşmiş Milletler dünya çapında gıda, enerji ve para akışını alt üst eden Ukrayna'daki savaşın küresel etkisiyle ilgili hazırladığı raporu sundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres şu anda gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini tehdit eden bir fırtınayla karşı karşıyayız dedi. Politikoda yer alan bir habere göre Beyaz Saray, Washington yönetiminden üst düzey isimleri Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmek için Kiev'e göndermeyi düşünüyor. Reuters'a demeç veren bir kaynak Kiev'e düzenlenecek ziyaret için potansiyel adayların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ya da Savunma Bakanı Lloyd Austin olacağını belirtti. Fransa aralarında Roman Abramovich'in de bulunduğu Rus oligarkların 24 milyar Euro'luk mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. El konulan mal varlıkları arasında Abramovich'in 108 milyon Euro'luk villası da bulunuyor. Fiji polisi perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait süper yat Amadea'ya el koyduğu ve yatta bulunan mürettebatı gözaltına aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yayınladığı video mesajında Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı petrol ambargosu uygulaması gerektiğini belirtti ve AB Rusya'ya ve savaş makinelerine sponsor olmayı bırakmalı dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde metro istasyonunda silahlı saldırı düzenleyen Frank James yakalandı ve gözaltına alındı. Bugün mahkemeye çıkması beklenen James, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı
2: karşıya. <gülüyor> ABD'nin New York kentindeki Brooklyn Sunset Park mahallesindeki metro istasyonunda silahlı saldırı düzenlemekle suçlanan şüpheli Frank James dün New York polisi tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Polisler aldıkları bir ihbar üzerine James'in Manhattan'da gözaltına alındığını belirtti. FBI etkilisi James'in toplu taşımada terör saldırısı düzenlemekle dahil olmak üzere çeşitli ile karşı karşıya kalacağını söyledi. James suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. New York'ta bulunan metro istasyonuna 12 Nisan'da yerel saatte 8.30 sularında silahlı bir saldırı düzenlenmiş ve saldırıda en az 23 kişi yaralanmıştı. Görgü tanıkları yüzünde bir gaz maskesi ve üzerinde turuncu bir yereği olduğunu belirttikleri saldırganın olay yerinden kaçtığını söylemişti.
0: Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Veriler gelsin. Günlük vaka sayısı 5529. 31 kişi hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 502 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon. 215 bini aştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.
2: ...çampiyonlar liginde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Real Madrid Manchester City ve Liverpool diğer real maçları... ...26-27 Nisan ve 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Güne bakışın bugünlük sonuna geldik.
0: İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki... ...katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi unutmayın... Bizi izlemeye devam edin efendim. E, günlük haber takibini medyaskop ekranlarından güne bakıştan yapın. Yayınlarımızı beğenin, yorum yazın. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.